0: Juanma Rodríguez. Y con fuerza y emoción. Mister, ¿qué pasa? ¿Cómo vas? Mister. ¿One? ¿Hola? ¿One? Uy, está en, el, está en el aeropuerto. ¿Onésimo? Ahora sí. Ah, ahora, Como ahora. ¿Cómo estamos, amigo. Estoy ah, muy contento, hombre. ya lo sé yo. ¿Eh? estoy muy contento, bueno, bueno, y tú también, que tienes ahí la fase de ascenso en la palma de la mano, ¿no?
1: Ahí, ahí, eso es. Eso claro,
0: es. pues entonces, todos contentos, ¿no?
1: Nos va bien.
0: Bueno, pues ahora tenemos. el terea...
1: español en alza, perfecto.
0: Bueno, claro, es que, oye, eh, la semifinal ya eh, tiene su cosa mala y su cosa buena. La cosa mala, pues que no puede ser una final española. La cosa buena, que plantas a un equipo español en la final, ¿no?
1: Correcto, correcto, correcto bueno. no lo tenemos hoy y mañana también otro representante. Eso Perfecto. es,
0: eso es, el Celta de Vigo con con el Manchester United. Eh, Perfecto. ¿Te veo te ve un, ve un poquito paradete hoy? No, ¿por qué? Ah, no, quizás... Estoy pues, esperando por... tus sabias preguntas. Sí, pues porque la noche la noche te confunde, te confunde como a Dinio, ¿eh? No, ya, ya no estoy yo para otro <ríe> Bueno, venga, vamos. Yo te amo. University. Pues venga, al lío que hay mucha, mucha cuestión que, que comentar. ¿Con qué te quedas del partido de ayer? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué te decepcionó? Eh, ¿Qué sensación te quedó al final?
1: Bueno, me sorprendió la ventaja del, y la superioridad del Real Madrid. Eh, podía entrar en, en la ecuación porque, porque el Real Madrid en el Bernabéu es un equipo solvente... Pero pensaba que no iba no iba a resolverse la eliminatoria en este partido de, eh, de ida. La verdad que el Real Madrid de inicio ya dio una sensación muy buena. Yo creo que el Atlético de Madrid equivocó el guión, um, no de, de salir a defender, porque eso lo, lo preveíamos, pero sí de eh, de una defensa un poco no estuvo al nivel en cuanto a, a, a in incomodar el juego del Real Madrid. Y si al Real Madrid le acercas a tu porte y le dejas jugar a gusto y cómodo con esos jugadores, pues lo previsible es lo que, lo que pasó, que creo que fue justo, por lo que vimos en el, en el
0: campo. Eh, has dicho, no pensaba que el Real Madrid fuera a um, sentenciar, me parece que ha sido el término que has empleado, la eliminatoria, ¿no le das ninguna posibilidad al Atlético de Madrid en el partido de vuelta?
1: No, bueno, en el fútbol ninguna o imposible eh, no no hay pero hay que ser eh, conscientes de la dificultad y de que el 99% es del, eh, del lado madridista. Para mí sería, eh, si el Atlético de Madrid lo, lo consiguiera, que siempre dejamos ese 1%, siempre en el fútbol hay que dejar una puerta abierta, para mí sería todavía más eh, eh, digamos eh, más increíble que lo que hizo el Barça con el PSG, teniendo un resultado digamos más asequible, ¿no? Uh -huh. Eh, no lo veo no, por, por ningún lado, porque además no veo al Real Madrid no haciendo gol eh, con un Atlético de Madrid que va a tener que, que arriesgar en demasía, que tampoco es su mejor faceta.
0: Uh -huh. Bueno, el Atlético de Madrid está en lo que tiene que estar, que es que nada más acabar el partido, pues Simeone, lo contaba ayer eh, Coque, eh, reúne a los jugadores y les dice hoy, el que no quiera jugar el partido de vuelta que se dé de baja. Bueno está ya en ese, en ese eh, no, plan, lógico, plano de motivación lógico, de los claro, futbolistas, ¿no?
1: Ahí. Claro, que eran 90 minutos, un partido con tu gente, un partido, eh, después de una derrota que hace daño, por por lo abultado y sobre todo por la sensación, porque además de abultar es que fue justa.
0: Uh -huh.
1: Y y tú sabes, y el Atlético de Madrid sabe perfectamente que no estuvo al nivel. No estuvo al nivel ni de una semifinal y sobre todo no estuvo al nivel del propio Atlético de Madrid, de, de, de este equipo... Que te gusta más o te gusta menos, pero si hable es solidario, hace partidos incómodos. Y sin embargo, en esta ocasión fue todo lo contrario. Hay que poner también mérito a, a un muy buen partido del Real Madrid. Uh -huh. Pero yo creo que, que ellos saben que no estuvieron eh, al nivel mínimo exigible. no uh
0: -huh. eh, El factor psicológico, yo comentaba el lunes que a mí me parecía que... Tenía más presión el Atlético de Madrid. Yo creo que en la final de que supuso la décima, la presión era toda del Real Madrid. Toda. En la que su la final que supuso la undécima, el Madrid ya iba más ligero de presión. Y yo creo que eso también se notó en el partido. Eh, por supuesto, si caes en cuartos de final, no es tan doloroso como caer en una final. Pero después de que el Atlético de Madrid haya caído tres veces con el Real Madrid... Eh, ¿no te daba la sensación eh, Onésimo como de que los jugadores iban con un peso moral eh, a la espalda que también pudo un poco acogotarles ayer?
1: Puede ser, puede ser, porque al final todos estos factores psicológicos eh, digamos que en el en el día a día y sobre todo cuando se acerca la eliminatoria, cuando se acerca el partido pesan, así todo yo creo que es un guión equivocado porque al final no debemos olvidar que que el Real Madrid gane al Atlético de Madrid entra dentro de las posibilidades, ¿no? Muchas veces, si hubiera en estos, en estos enfrentamientos sorpresa quizás sería que el que el Atlético de Madrid eh, eh, ganara más al Real Madrid, ¿no? Por, por, por historia y por por todo lo que conlleva. Yo creo que, que todo esto da valor a lo que ha hecho el Atlético de Madrid antes, que mucha gente ya lo da por hecho. Y la dificultad de todo lo que ha ido haciendo el equipo del suelo es evidente. Eh, bueno, sí es cierto que, que ellos tienen Esas espinas clavadas Pero es que lo de las dos finales Por mucho que hagas Lo debes olvidar, porque ya no te lo vas a quitar Aunque elimines al, al Real Madrid Son dos hechos puntuales Que te han hecho mucho daño Sobre todo sobre todo aquella del, del Gol de Ramos Y bueno, bueno, yo creo que Si el Atlético Madrid quiere crecer se debe, se debe olvidar, aunque entiendo Que psicológicamente y por la cercanía de los eventos pues pues sea difícil.
0: No, no, si en la teoría ellos se han olvidado, el otro día decía Dani Carvajal hombre, si le tiene que pesar a alguien que les pese a ellos, le faltó decir que han sido los que han perdido, ¿vale? Eh, claro en, en la no, teoría pero que... sí, no, y las declaraciones todas Eso siempre igual... pesa al que pierde. Claro, nunca, las... nunca al que gana. No, por eso te digo que las declaraciones iban todas en esa dirección, no, no, aquellos partidos ya pasaron, pero yo creo que en el fondo eh, les pesó, ellos tenían en la cabeza a ver si por cuarta vez nos van a sacar otra vez de Europa bueno mira es... a, mí, a mí, Juanma,
1: lo que más me sorprendió es que el Cholo que siempre hace partidos o sea eliminatorios a 180 minutos en esta yo creo que se precipitó un poco siempre con el respeto y sabiendo que el entrenador es el que más eh, conoce a su plantilla pero sí me sorprendió que, que hiciera esos dos cambios porque en ese momento el Atlético de Madrid no estaba no era el peor momento de partido. Y fíjate lo que me atrevo a decir, que yo creo que lo mejor que tenía era el resultado. Porque el Real Madrid ya podía haber hecho el segundo gol. Y sin embargo, el Cholo, cosa no habitual en él, uh -huh. eh, intenta dar un giro de eh, de timón, digamos, al, al 25% de la eliminatoria. Porque era el minuto 50, 55, tabla de memoria. Y a mí eso sí me sorprendió. Porque el Atlético de Madrid no suele hacer esos... Esos cambios, además, sacando un centrocampista de estos que te guardan la ropa, el ida y vuelta, como es Saúl. Bueno, a mí ese guión sí, sí me sorprendió y quizá ahí sí se nota un poco lo que tú dices, esa, esa ansiedad o esa precipitación, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, de algunas cosas rápidas que te quiero preguntar. Bueno, el futbolista profesional es egoísta. Tú has sido futbolista, ahora eres entrenador. Sois muy egoístas, pensáis en vosotros. Eh, quiero decir que si un entrenador te pide que hagas una cosa, y tú dices, bueno, venga, voy a hacerle caso y la, y la voy a hacer. Pero luego el futbolista ve que no funciona, dice, mira, a ti te va a hacer caso tu prima, ¿eh? Manuela. Pero si el futbolista ve que funciona, que eso le va bien a él, el futbolista yo creo que se pone eh, eh, absolutamente, totalmente en manos de ese entrenador. Te lo digo todo esto por, por Cristiano. Por Cristiano, que a, hemos estado hablando ahora de ello. Que a estas alturas de la competición, la temporada anterior y la anterior de la anterior, llegó entre comillas, arrastrándose y que ahora es otro Cristiano y es todo porque Zidane yo creo que le ha convencido de que con 32 años que tiene Onésimo ya no es el futbolista que tenía 26 y que hay partidos que no los puede jugar y que tiene que dosificarse y yo estoy seguro de que Cristiano está viendo que eso le viene bien y que ya ha dicho ah pues tú haz conmigo lo que quieras
1: Puede ser, a ver, eh, estoy de acuerdo contigo en que el futbolista es egoísta, lo hemos sido todos pero también mmm, vas eh, cambiando con la edad y con la madurez. Yo creo que Cristiano, aparte de lo que tú dices, que es verdad, que tener un entrenador en el que confías, eh, que sepa hablarte y que sepa llevarte a su terreno, los entrenadores tenemos que llevar a los jugadores, porque vivimos de ellos a nuestro terreno. Eh, también eh, tu cuerpo te da señales, Juanma. Y no es lo mismo Cristiano con 25 que con 31, 32. Uh -huh. ...en el físico, en todo... ...y te digo que nos pasa a todos... ...yo no pensaba igual con 20... ...que podía decir... ...pues mira, yo lo resuelvo yo... ...porque yo estoy... ...con 25 que ya te ves... ...que con 28 que ya la madurez... ...te enseña otro tipo de... ...de respuestas, otro tipo de camino... ...y otro tipo de de comportamientos... ...cristiano es un crack... ...es un crack mundial... ...y punto... ...y yo recuerdo que hace dos meses... ...en muchas tertulias de aquí que yo voy... ...que tú sabes... Era yo el que tenía que defender a Cristiano porque lo querían quitar. Recuerdo, mucha gente, ¿eh? No se me olvida que decían que Cristiano, ...porque Que vienen los jóvenes, que igual hay que, hay que ser suplente. Que para mí ya dije un día, digo, pero pero estáis diciendo una salvajada Cristiano, cambia su manera de jugar. Y eso que ayer hizo un partido que hacía tiempo que yo no veía a un Cristiano tan fresco por fuera, me recordó encarando y regateando, uh -huh. como él ya no suele hacer porque es otro tipo de futbolista ahora, y es un artista y un y, y algo diferente, y algo que no se puede comparar con nadie en el área, eh, pero yo creo que ya la edad también le manda esos mensajes que él sabe que para estar... Cristiano nunca se puede arrastrar en un campo, nunca, va a estar, nunca se puede sentir incómodo, y él ve que tiene que, que tener sus descansitos para llegar a los momentos eh, álgidos, en un en un estado físico idóneo porque él necesita mucho del, del físico para lo que él hace porque parece que no está pero él hace esfuerzos de de, de coordinar los remates de llegar eh, lo hace muy bien porque es mejor en eso y necesita sentirse bien añade a eso que confía en su entrenador y pasar por lo que pasa pues un jugador letal como como hay muy poquitos en el mundo, no vamos a andar ya Messi-Cristiano, que no es el debate, pero como Cristiano hay, pff, yo creo que, 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 que hay nadie en el Con ese instinto goleador, yo creo que ese instinto de depredador, y que sin jugar bien al fútbol te pueda solucionar un partido y una eliminatoria, creo que no hay nadie. Porque Messi, para solucionarlo, necesita jugar bien.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, y la última ya, muy muy rápido, que nos hemos quedado sin tiempo. Eh, Pronóstico para el Celta United... Para la eliminatoria, no tanto para el partido de mañana. ¿Tú, ¿Tú crees que tiene chance el Celta?
1: Yo le doy chance al Celta. Es su, a ver, favorito es el, el equipo de Mourinho. Por todo, no lo vamos... Pero yo creo que aquí juega un papel muy importante la ilusión, eh, la novedad. La primera vez que lo consigues. Aparte que el Celta tiene un muy buen equipo. Uh -huh. que, que, sí. Y sabemos que las debilidades de los ingleses siempre está de medio campo hacia atrás. Que es donde el Celta, con aspas... Y Detti, Pionesisto, Vaz, eh, anda mejor. Le doy, le doy chance. Sobre todo, tiene que hacer un buen resultado. Fíjate, todo el mundo dice no encajar. Yo creo que ganar en Baleidos sería bueno. Uh -huh. 1-0. Aunque sea un 2-1. Uh -huh. 1-0 a firmar. Pero quiero decir que aunque el match te marque si es capaz de ganar y que allí te valgan dos resultados, el Celta fuera, por su manera de jugar, es un equipo peligroso.
0: Uh -huh. Yo ayer firmaba con el 1-0, ¿eh? Yo decía, pues claro, árbitro, pita que, el final. Y luego firmaba es que, con el 2-0. Mira,
1: ganar y luego este tipo y luego, de eliminatorias...
0: Claro, y luego firmaba con el
1: 3-0. Ya, pero viendo el partido, te gustó el 3-0.
0: Me gustó el 3-0, pero habría firmado... Y además,
1: firmado, no, no, pero, y es que además fue merecido.
0: Claro, pero habría firmado tío. el, el, el 1-0. Ahora, y con el 3-0, dije, les cae el cuarto.
1: También. <ríe> yo y yo cerca, le veía ya que estaba además, y, el, y sí, ahí sí. Hay, que, hay que darle eh, a Zidane, para mí, un 10. Pues la lectura de partido, viendo cómo estaba el Atlético de Madrid, fue perfecta. Uh -huh saquear velocidad por fuera, eh, replegarse 10, 15 metritos y coger al Atlético Madrid claramente a la contra.
0: Muy bien, One, Un placer, como siempre. Cuídate, amigo mío. Un placer, amigo. Un Buenas abrazo, noches. un abrazo.
1: Chao. El primer pan con Juanma Rodríguez.